0: Die Preise für Rum, vor allen Dingen eben für gelagerten Rum, steigen immer weiter. Und daher machen sich völlig zu Recht viele Connoisseure und Liebhaber da so ein bisschen Sorgen, ob genau das Gleiche mit der Preispolitik beim Rum passieren wird, wie es eben beim Whisky war. Und in dieser Folge werde ich dir somit meine Einschätzung zur Preisentwicklung für die Rumszene eben mitgeben. Es geht hierbei auch um den gelagerten Rum, also es ist nicht weiße Rumsorten oder leicht gelagerte Rumsorten, die zum Cocktailmixen vor allen Dingen verwendet werden, wozu ja einfach rum eine komplette Berechtigung hat. Das lassen wir komplett außen vor. Es geht um den puren Genuss von gelagerten Rumsorten hier jetzt in dieser Folge und ähm, was dabei nämlich sehr interessant ist, dass wenn wir uns die internationale Rumproduktion insgesamt ansehen, sind wir bei einem eher, ja einfach ein riesen hohen Volumen, was auch vergleichbar ist eben mit der Whiskyproduktion. Allerdings der Unterschied ist beim Rum, ähm, ist was wirklich gereiften Rum, also in Fässern ausgebaute Rum angeht, die Menge doch deutlich geringer. Während beim Whisky gehen wir zu 99, noch was Prozent davon aus, dass es eben auch wirklich in Fässern gelagerter Rum ist. Per Definition darf ja sogar in Europa ähm, ein ungelagerter Whisky ja gar nicht als Whisky eben verkauft werden. Und das ist da schon mal der erste Unterschied, einfach, dass der Whisky generell, immer in Fässern gelagert wurde. Und somit war die Whiskyindustrie industrie einfach auf diesen erheblichen Trend, der dann eben stattgefunden hat. Weil, noch mal kurz zur Erinnerung, bevor die Leute ja wirklich anfingen, Whisky pur zu trinken, war es ja vor allem den Cognac, was pur getrunken wurde. Aber die Whiskyindustrie, industrie als es dann immer vom Cognac mehr abgedriftet ist Richtung Whisky, war die Whiskyindustrie einfach ganz anders vorbereitet. Sie hatten... Lagerhäuser voll mit Fässern, mit Whisky drin, Riesenbestände an vernünftig gelagerten Produkte, zehn Jahre und auch deutlich drüber und konnten somit natürlich richtig gut der Nachfrage bedienen. Beim Rum hingegen ist es genau andersrum, dass sich eben durch die Nachfrage vor allen Dingen der Europäer eben der gelagerte Rumstil überhaupt durchsetzen konnte, und auch vor allen Dingen für die Produzenten interessant wurde. Und viele Dinge verstehen sehr viele Produzenten bis heute nicht. Einfach rum in Einzufassabfüllungen oder in Fassstärke eben zu konsumieren. Ich weiß noch, als ich selber dann da irgendwie in der Karibik rumgejuckelt bin, den Leuten dann zu sagen, ich würde gerne direkt aus dem Fass probieren. Und die so, ja, aber das hat 65 Prozent. Ich so, ja, genau. Ja, aber das kannst du doch nicht trinken. Ich so, doch. Und genau so soll es ja sogar sein. Äh, mein ehemaliger Kollege Dirk Becker hat, kann das auch sehr gut bestätigen, wie lange er Destillerien, mit denen er zusammenarbeiten äh, zusammengearbeitet hat, überreden musste, bis sie dann endlich mal gesagt haben, okay, wir bringen ein Fass raus. Okay, wir bringen es ein Fassstärke raus. Also einfach von der ganzen Mentalität ist es dort ganz anders. Und das ist natürlich auch völlig verständlich. Wenn wir uns mal dort überlegen, wenn du mit bei, keine Ahnung, 34 Grad mit äh, 100% Luftfeuchtigkeit da sitzt, hast du jetzt nicht unbedingt Bock äh, einen 20 Jahre alten Rum, der sehr schwer ist, in Fassstärke zu vergossen. Das passt halt nicht ganz. Da ist so ein geiler Kiri natürlich ein bisschen passender. Und daher muss sich da eben der komplette Rummarkt erstmal darauf einstellen, dass es da einfach einen absoluten Markt für gibt und vor allen Dingen auch gewisse Preise für, abgerufen werden können. Und somit sind die Bestände beim Rum einfach ganz andere gewesen, um überhaupt die Nachfrage bedienen zu können. Und das merken wir eben auch schon jetzt an der Preispolitik. Der Rummarkt, also der Premium-Rummarkt im Sinne von gereifte Spirituosen, ist bei weitem noch nicht da angekommen, was Whisky zu seiner Höchstzeit war oder was Whisky jetzt eben ist, als bei weitem noch nicht. Die die Abnahmengen sind ganz andere Dimensionen und trotzdem sehen wir jetzt schon extreme... Preisgestaltung, gerade bei Rumqualitäten, die den Rummarkt so unglaublich spannend machen. Also Rum ist ja eben die vielfältigste Spiritose der Welt. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil es einfach gewisse Stile gibt, wie auf Jamaika zum Beispiel diese High Easter Rums oder ehemalige Destillerien wie Carone, die einen recht dreckigen Rustikal Stil produziert haben, der sich dann über Jahre in der Fasslagerung zu sehr komplexen Geschmacksbomben eben gestaltet. Und Genau solche Produkte sind eben das, die äh, sind Produkte, die die Vielfalt so unglaublich spannend machen. Allerdings sind das Produkte, die es jetzt teilweise schon gar nicht mehr gibt, Caroni eben zum Beispiel oder eben Distillerien wie Hempton Estate, die zwar die Produktion wieder aufgenommen haben. Allerdings ist die Nachfrage so groß. Dass äh, die Bestände einfach vergriffen sind, dass die Qualität auch recht jung abgefüllt werden, die sind trotzdem sehr gut, aber die Preise sind dafür automatisch sehr hoch. Thema Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir sind hier beim Rum in der benachteiligten Situation, dass jetzt, wo es immer mehr, worum immer mehr zum Thema wird und die Nachfrage immer mehr steigt, dass gar keine Bestände mehr da sind. Also jetzt sind schon keine Bestände da, ohne dass es wirklich überhaupt zum Trend werden konnte. Und wenn jetzt diese tolle Vielfalt wegfällt, also mit dem Caroni hat sich das jetzt auch wirklich langsam erledigt. Die Qualitäten, die heutzutage immer rauskommen, werden immer schlechter. Man merkt einfach, dass die, die geilen Feste sind einfach schon durch. Ja? Und dadurch, dass die Vielfalt verloren geht, ist natürlich dann auch wieder etwas, was den Rum an sich ein bisschen uninteressanter macht, was halt wiederum schade ist. Und ähm, gleichzeitig ist allerdings auch zu merken, dass die äh, gereiften Massenprodukte, also die eben erhebliche Mengen generell liefern und darauf auch spezialisiert sind, selbst die bauen mittlerweile schon ab. Also weil einfach die Nachfrage, äh, sie könnte Nachfrage nicht mehr gerecht werden und somit ist passiert jetzt schon beim Rum etwas, was beim Whisky eben erst nach einigen Jahren an der Topspitze passiert ist dass die Preise steigen, aber die Qualität immer dünner wird. Was ich damit meine, ist, dass einfach der Rum oder die Spiritosen, die verarbeitet werden, also beim Rum, der Rum, beim Whisky, der Whisky eben, dass die immer jünger werden im Durchschnitt. Und äh, früher war es beim Whisky zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, zwölf Jahre alten Whisky gekauft hast, war da immer noch ein kräftiger Schuss von, ich sage jetzt mal, einem 18-Jährigen drin, der einfach mehr Körper und Komplexität mit reingebracht hat. Heute kannst du davon ausgehen, das kann ich dir quasi garantieren, ohne dass ich es garantieren kann, ähm, wenn auf dem Etikett draufsteht, 12 Jahre bei einem Single Malt Whisky, dann kannst du davon ausgehen, dass der älteste Tropfen zwölf Jahre und einen Tag alt ist, weil die können sich das gar nicht mehr erlauben, äh, da ältere Bestände reinzupacken, weil sie den Stoff nicht mehr haben. Mittlerweile, die Whisky-Industrie hat sehr gut reagiert, extrem die Produktion angekurbelt und mittlerweile... Geht's den Teil äh, ja also sind sie auch wirklich in der Lage, diese Nachfrage zu beliefern. Also Whisky kommt dann nicht wirklich ins Schwanken. das was wir vor ein paar Jahren noch gedacht hätten, dass Whisky das nicht so gut packen wird und irgendwann sozusagen umfallen wird, sag ich mal. Und beim Rum haben wir jetzt das Problem, dass eben jetzt schon die Qualitäten, ich sag mal, immer dünner werden, weil sie einfach nicht genug alte Bestände haben, um diese Qualität, womit sie sich dann auch teilweise den Namen gemacht haben, aufrechtzuerhalten. Produkte werden langweiliger, wässriger und hm, es verliert, du verlierst an Qualität und Tiefe. Jetzt schon. Und an der Stelle möchte ich leider nochmal betonen, dass Rum bei weitem noch nicht bei den Absatzzahlen ist, wie eben beim Whisky. Das heißt, ähm, wird halt schwierig für einen Rum in der Hinsicht. Und, Dazu kommt eben auch einfach, dass Whisky ja eine ganz andere Kultur hat, was einfach gelagerte Produkte angeht und äh, eben einfach diese höheren Bestände haben, de, haben einfach dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass der Whisky die Preise und die Qualität viel länger aufrechterhalten ähm, konnte. Und äh, beim Rum äh, geht es quasi schon bergab, bevor es überhaupt losgeht. Fazit muss ich also leider zusammenfassen: Rum ist für mich nach wie vor die spannendste Spirituose überhaupt, die es gibt. Generell glaube ich aber, dass den Hype von Whisky und den Status von Whisky und den Absatzzahlen von Whisky keine gereifte Spirituose irgendwas antun kann. Also mindestens in den nächsten 20 Jahren. Ich will mich jetzt, also ich meine, wer bin ich zu sagen, nie wieder. ja. Aber mindestens in den nächsten 20 Jahren, weil einfach... Du brauchst unglaublich viel Zeit und Budget, so eine Bestände aufzubauen, dass du sowas nachmachen kannst, was der Whisky äh, geschaffen hat. Von daher glaube ich, dass da Whisky unangefochten bleiben wird. Und da einfach, so schwer es mir auch fällt, es zu sagen, der weiterhin eben der König bleibt. Und daher, Preisentwicklung wie beim Whisky, beim Rum, ganz ehrlich, ja. Wenn ich teilweise noch extremer, was einfach gewisse, besonderen Dinge angeht, die Rum so unglaublich faszinierend machen, umso mehr Leute darauf natürlich auf den Trichter kommen, jetzt schon rasten die Preise für Hemden, Caroni und Co. eben komplett aus und sind schon komplett außer Kontrolle geraten und von daher ein ganz klares Ja, auch wenn die beiden Dinge nicht vergleichbar sind. Dazu würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Stimmst du mir dazu? Oder bist du noch ganz optimistisch, dass Rum auf jeden Fall der nächste Whisky wird und das alles besser machen wird? Dafür würde ich dich auch unbedingt gerne in unsere Wagemut Taste Academy Facebook-Gruppe einladen, wo wir uns immer über solche Dinge unterhalten und auch diskutieren. Bin da sehr auf deine Meinung gespannt. Packt ansonsten auch unten in die Kommentare. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke.